0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com a Carolina Inhelli sobre como se tornar autodidata. Olá, pessoal! Damos início então a mais um episódio do Pod Clássica, esse podcast que agora é quinzenal e que a gente tem procurado trazer vários convidados bem legais para que a gente possa conversar sobre assuntos interessantes que nos ajudem então a continuar essa nossa formação pessoal, esse nosso caminho aí é, de busca pela sabedoria, né, pelo cultivo das virtudes também. E hoje eu tenho uma convidada que é a Carol que agora é minha vizinha né, de cidade aqui <risos> em Curitiba, é, embora a Carol seja de São Paulo, eu seja do Rio, viemos parar aqui, <risos> nos encontramos aqui, nos conhecemos, e a Carol ela é formada em cinema, é fotógrafa e, como vocês já devem supor, autodidata. Carol agora tem estudado bastante sobre história da arte e agora, como vem um bebezinho aí a caminho, né, Carol? Tem se preparado também, estudando sobre educação de forma autodidata e se preparando também para se tornar aí uma mãe educadora. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse caminho, né? Como é que a Carol se tornou autodidata, por que, que isso é algo bom, como é que a gente pode ajudar, então, os nossos filhos a se tornarem também autodidatas. Bem-vinda, Carol. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Agradeço em nome também de todos os ouvintes. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. É, queria que você se apresentasse um pouquinho também, para quem não te conhece, e contasse um pouquinho né, de, dessa sua jornada. né? Como é que a Carol veio a se tornar, então, uma autodidata? Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui,
1: essa sua trajetória aí na, na vida intelectual. <risos> tá bom. Uh, então, bom, eu sou a Carolina, né, como já foi dito. <risos> e, enfim, eu comecei a vida intelectual assim, na verdade, de estudar mesmo pesado e tal, né. Uh, faz pouco tempo, assim. É, eu fui... Eu fui meio que jogada nessa vida, assim, um pouco, pra ser sincera. <risos> Quando eu, era, quando eu era adolescente, assim, né? Eu era aquela típica adolescente uh, rebelde, né? Tinha problema com os pais, meus pais separados e tudo. E tinha problemas sociais e tal, não sei o quê. E aí chegou uma época da minha vida, assim, especialmente ali no ensino médio, que eu não, eu não conseguia mais dormir direito, então tinha muita insônia, assim, né? Esse tipo de coisa. E a minha, a minha escola... Era, começava a aula às sete e meia da manhã, isso pra mim era um pesadelo, assim, eu, eu não conseguia acordar <risos> para ir, porque eu ia dormir às quatro da manhã, não de propósito, Nossa. né, mas... Porque, enfim, eu tinha problemas, né, pra dormir e tudo, e como os meus pais estavam sempre ali separados, né, trabalhando, cada um, assim, meio que... Porque eles precisavam mesmo, né, eles não tinham muito controle sobre mim, então o que eu fazia era faltar muito às aulas, assim, eu faltava muito mesmo, de praticamente não ir às aulas, sabe... E aí chegou uma época, enfim, chegou uma época não, mas chegava a época das provas, né? E eu pensava, bom, eu tenho que fazer alguma coisa agora, né? Porque apesar de eu estar faltando, eu precisava me formar e tudo pra acabar aquele pesadelo, né? Que pra mim a escola era tipo um pesadelo, assim, né? E aí eu, o que eu fazia era estudar em casa, sozinha. E aí eu pegava, né? Eu tirava xerox de alguém, assim, eu pegava o livro mesmo... E passava assim, né, noites estudando e tal. E foi que eu comecei a perceber que eu tinha um talento para isso, né? para estudar sozinha, né? Eu tinha uma. uma inclinação para isso, né? E, e eu ia bem nas provas, né? Apesar de eu faltar muito. E isso era até assim, um acontecimento na escola, né? Todo mundo me conhecia, porque, nossa, ela não vem na aula, <risos> os professores ficavam P da vida. Com é, mim. eu já imaginava. <risos> Sim, nossa, era uma loucura, assim, total, sabe? E, e, enfim, mas foi isso, e aí eu comecei, eu ia bem, né, então, bom, então eu tenho um talento para isso, né, enfim, e, e aí depois eu consegui terminar, né, o ensino médio ali, aos trancos e barrancos, mas consegui, fui fazendo as faculdades, né, e, na verdade, assim, nunca me enquadrei muito nas faculdades, me sentia muito presa, assim, Claro que pra, assim, esse é meu caminho, né assim, para uns não é assim, né a faculdade vai dar certo e tal, mas para mim não deu muito certo, assim. eu me sentia muito... Que faculdade que você fez? Então, eu fiz cinco faculdades, né? <risos> sendo que eu terminei uma que era mais um curso técnico, que era o de cinema, né? para ser diretor de cinema, e lá em São Paulo, na, na, Uni, na Escola Internacional de Cinema, e, e essa foi minha terceira faculdade, né? Antes eu fiz História da Arte, que eu, que eu saí também, fiz publicidade, que eu saí, desisti. Daí o cinema, depois foi Engenharia, uh, que eu fiquei dois anos, né? E tudo aí... a ver. É, na minha cabeça tinha tudo a ver, né? Porque eu gostava de estudar tudo, então o que vier é lucro, né? Mas, olhando... Fugiu das humanas, né? É, exatamente. Não, que as humanas assim já tava Não vai dar certo. Vamos ver se na nas exatas eu encontro alguma coisa. Desistir de vender miçanga. É, exa <risos> mas, mas também não deu certo, né? Enfim, eu tinha que estudar muito na engenharia e acabei me sentindo ainda mais bitolada, né? Porque você fica ali nos assuntos da faculdade uhum. e acaba não, não tendo tempo para estudar outras coisas, né? E depois eu vim para Curitiba e comecei um curso de fotografia, que era uma graduação, mas também não gostei. E saí. E aí foi quando eu falei, bom, então não é pra mim, né? Eu, vou ter que <risos> eu gosto de estudar, mas não é na faculdade, então eu vou ter que dar um jeito, né? E aí fui começando a estudar mais sozinha, né mais profundamente, apesar de que eu já estudava antes. Mas aí traçar um plano de estudos, enfim, tudo isso. Então é mais ou menos isso.
0: <risos> Muito bem. E você diria assim, né? Você falou que... É, você descobriu que tinha um talento, então, para estudar e que tinha uma forma particular, então, de trilhar esse caminho, né? Que não era da mesma forma que as outras pessoas têm, têm feito, né? Na faculdade, enfim, né? Esse modelo não servia para você, né? Como dizem por aí, né? A faculdade, não, eu não tenho tempo para estudar, porque eu estou na faculdade. Né? <risos> ah, <exatamente>. Tipo isso. <risos> não dá tempo. E você diria, assim, né? Que, que o autodidatismo... Ele é um caminho para poucos, assim, para um grupo, para uns? Ou é algo assim que, que todo mundo poderia aprender de alguma forma ou se beneficiar do autodidatismo? O que você acha?
1: Eu acho que de jeito nenhum é para poucos, eu acho que é para todo mundo. Mas é claro que tem pessoas que têm uma inclinação, né? É óbvio que todo mundo tem uma inclinação para alguma coisa. Eu tive essa sorte, né? tem gente que tem sorte de ter inclinação para outras coisas assim né? que é mais fácil né para mim é mais fácil estudar uh, sozinha mas todo mundo consegue né assim por exemplo para mim é fácil uma hora por dia por exemplo mas tem gente que é uma hora por semana e tudo bem cada um sabe aí os seus limites e tal mas todo mundo claro todo mundo uh, tem essa consegue sim com certeza
0: Sim, isso é muito importante, assim, você tava falando, né, de, de uma hora por dia, uma hora por semana, e de fato, assim, né, acho que o dia de todo mundo tem 24 horas, né, não tem ninguém que tenha mais do que isso ou menos do que isso. Exceto quando você faz umas viagens internacionais e você acaba um pouco prejudicada ou não. Quando tinha é. horário de verão, né? Que
1: tinha uma horinha mais. Tem umas coisas assim.
0: Mas depois volta, né? Acaba o horário de verão. Ou você volta pra casa, né? Do outro país que você foi e acaba voltando tudo ao normal. Mas, em geral, todo mundo tem 24 horas. Então, não existe muito isso, né? De eu não tenho tempo pra estudar, né? Acho que o que falta mesmo é querer. Eu digo isso, assim, porque eu tava... É, agora eu tenho é, todo um trabalho com a parte de inglês também, né? Enfim, né? Com, ajudando os pais que querem ensinar inglês em casa e tudo isso. E eu tava gravando um minicurso, que é o primeiro minicurso em inglês vivo. E que a gente tava falando algumas dicas, assim, os pais que querem ensinar inglês. E a primeira coisa que eu falei na primeira aula né, foi isso, né? Perguntando, você quer ensinar inglês em casa? Você quer porque muitas vezes a gente acha que quer uma coisa, ou a gente se encanta com aquela ideia, né, com aquela meta, mas assim, meio que a gente quer o fim sem querer os meios, uhum. né? Então, por exemplo, aquela ideia daquela pessoa que fala, ah, eu quero ir pra Disney, por exemplo, <risos> ou eu quero, sei lá, ir pra Roma, ir, sei, pra algum lugar, uhum. e... Mas, assim, aparece uma bolsa ou um sapato ou alguma coisa que você queria comprar também. Esse, a sua vontade de comprar aquele sapato é mais forte né, do que a sua vontade de fazer aquela economia para aquela viagem. Né? Ou então você, faz, é, você decide que quer comprar um curso, por exemplo. que Você quer fazer um curso e esse dinheiro vai para o curso e não vai para a viagem. Né? Não quer que o curso seja... É, melhor ou pior do que a viagem. Às vezes pode ser mais importante você fazer o curso né, em algum momento do que você fazer uma viagem. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Ou, ou aquela pessoa que fala, né, eu quero emagrecer, mas vê aquele brigadeiro é. <risos> e, né, de fato, né? Então assim a gente acha que quer, mas na verdade é apenas um desejo, né? A gente se encanta com aquela ideia, uhum. mas na prática não é que a gente quer mesmo, né? A gente uhum gostaria, ou quereria querer, uhum, uhum. mas a gente não quer, né, de forma suficiente. É, e, de fato, acho que todo mundo tem 24 horas, o que nos falta mesmo é querer estudar, de fato, né, usar aquele tempo que a gente tem e querer mesmo, e defender aquele tempo do estudo, assim, é com unhas e dentes e é, fazer o possível dentro da nossa realidade, né, você agora tem estudado também sobre educação, né, já que você tá com o um bebezinho aí no forno, <risos> E isso é uma coisa muito importante, assim, claro que nesses primeiros anos, né, quando o bebê é pequeno, a gente tem um tempo maravilhoso para estudar, para se aprofundar é, em educação, enfim, em diversos assuntos, é, porque depois quando as crianças crescem, né, no caso, por exemplo, do, do homeschooling, que, que é o meu caso e o caso de algumas pessoas também que, que têm escutado o Clássico, e mesmo no caso do afterschooling, né, de pessoas que tem os filhos na escola, mas que depois é, as crianças em casa, enfim, os pais complementam, né? Quando as crianças vão crescendo, você precisa começar a pensar mais em conteúdo mesmo, né? Uhum. Então, você é, precisa dedicar bastante do seu tempo a isso, né? Então, nessa fase inicial, é muito bom que você gaste o seu tempo é, pensando, de fato, no caminho que você quer trilhar quando você for chegar lá. Com certeza. Né? e tem uma educadora britânica chamada Charlotte Mason, Charles Mason e eu gosto muito de, de uma coisa que ela fala, que é sobre cultura materna, né, que ela fala que as mães elas têm que continuar cultivando, né, estudando, mantendo né, essa sua auto-educação, uhum. né, porque o que acontece, geralmente, né, o bebezinho nasce e a mãe começa a se perder né, naquele mundo de fraldas e mamadeiras uhum. e coisas, e pouco ela esquece de quem ela é, esquece da sua própria busca né, intelectual, uhum. E depois, quando aquele... O, o molequinho cresce, né? A mãe não tem mais o que falar para aquela uhum, criança. Uhum. Porque ela deixou de estudar, ela deixou de buscar... Ela, ela sabe falar de fralda, sabe falar de mamadeira. Mas ela não sabe responder as perguntas do filho dela de 10, de 12 anos, né? Então, isso Com é certeza. muito importante. Uhum. É, enfim. Mas, então, assim, falando, assim, né? Um pouco disso, né? Como que a gente pode, né? Já que a gente tá falando de filhos, né? De, dessas... Criancinhas que vão crescer uma hora, né? Como é que a gente poderia ajudar, né, os nossos filhos a se tornarem também protagonistas, né, desse, dessa sua própria busca pela sabedoria, né? Como que a gente poderia ajudá-los a, a tornarem também, né, é, a, a si próprios, né, autodidatas, né? Como ajudar os filhos a se tornarem
1: autodidatas? Então, acho que assim, até os, os pais né, que têm os filhos em colégio e tal, que acabam terceirizando né, essa, a educação dos filhos ou botam em cursos, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tem assuntos que, que os pais que vão poder tratar com mais profundidade, né, porque tem assuntos que, que, são, que é importante para cada pessoa. Né? Então, por exemplo, você, talvez você seja não sei uma família católica, né, tem a importância aí do catecismo e tal. Você pode até colocar numa catequese e tudo... Mas, no fundo, quem vai dar profundidade né, do catecismo, enfim, das virtudes, isso está tudo na mão dos pais, né? No fim das contas, assim, a catequese pode até lhe dar né, uma base, mas é, é pelo dia a dia, né, pelo exemplo exemplo dos pais, e também pelo, pelo que os pais vão falando, vão ensinando um pouquinho cada dia, que os filhos vão aprendendo com profundidade, né? E, e não só isso também, como, por exemplo, se para alguns pais é importante a filosofia, o aprendizado da filosofia, para viver melhor, enfim, na escola até tem isso, né? Mas a gente nunca sabe direito o que, que eles estão dando, assim, né? Estão dando realmente aquilo que a gente espera, né? Na maioria das vezes, não, né? é Difícil, né? Nos colégios isso. E mesmo que dêem, né? É importante a gente saber o que estão dando a estudar, para saber o que está sendo falado no colégio, para gente, a gente ter essa supervisão, né? Digamos assim, porque, por exemplo, eu, quando era jovem, né? Que é enfim, jovem, mais, mais nova, assim, quando eu ia para escola e tudo, eu, eu tinha filosofia, né? Filosofia, sociologia na escola e tal. Eu estudava em uma escola muito boa. Apesar de eu faltar aula, eu tinha que estudar, né? Eu estava sendo dado e, e aprendi muita porcaria, assim. Se não fosse pelo meu pai, que era um cara que estudava muito, assim, né? Estuda ainda até hoje. Eu é, não sei onde eu tava né? Nessa altura campeonato, assim, sei lá, era uma feminista e da vida, enfim... E meu pai, na verdade, foi me salvando, assim, né? Me introduzindo, né? Uns livros aqui, outros lá, tendo noção do que eu tava aprendendo no colégio. E, e isso me salvou, assim, né? De uma certa forma. Então, os pais também têm que pensar que, em primeiro lugar, eles têm que saber é, é, se interar né? de história, de filosofia, para ter essa, esse tipo de supervisão, assim, né? E também pra dar esse, esse apoio, né? De... Para os filhos, né, ter uma profundidade maior e tudo E depois para aprofundar ainda mais assuntos que são importantes para os pais né, Às vezes filosofia, ou se for música, ou se for o catecismo, enfim, o evangelho, seja o que for né, É importante E com essa introdução na educação é que os nossos filhos mais tarde vão querer procurar isso né? Se a gente não educa assim desde criança, quando eles vão crescendo vai ficando muito mais difícil essa busca intelectual então, por exemplo, o exemplo do meu pai, dele ter, desde quando, eu, desde quando eu era criança, sabe, me mostrado, assim, filosofia, enfim, história da filosofia, me mostrado coisas de astronomia. Isso foi me deixando cada vez mais curiosa, né? Até o ponto de eu começar a estudar isso sozinha. Eu tenho certeza que muito foi dessa influência aí do meu pai, né? E, então, eu diria que é isso, né? Uma importância, assim, e também para os pais homeschoolers é em dobro, né? Tudo que vale para os pais de crianças que estão na escola, e tudo vale para os pais schoolers em dobro, porque tudo está uh, na mão deles, né toda a educação. né Então, acho que é isso.
0: É bem isso que você falou, né? Às vezes a gente tem essa ideia né? de... É... Como ajudar né, o meu filho a ter um amor pelo estudo? A, a sua própria é, educação, né? Porque, afinal, é isso que está por trás do autodidatismo, né? Não é ninguém que está ali é, me forçando a aprender alguma coisa ou querendo me obrigar. Não, é simplesmente eu tenho... Eu olho para um assunto, meu olho brilha diante daquilo e eu quero saber mais, né? Eu quero buscar aquilo, né? Então... É, às vezes, né, os pais, eles, você estava falando, né, de, de adolescente, né, pais de adolescente, não se preocupem, né, há esperança, tá vendo, a Carol? <risos> com certeza, <risos> com certeza. <risos> e, uh, às vezes, os pais, né, eu vejo, né, alguns pais que manifestam algumas preocupações, assim, né, do tipo, ah, mas o meu filho não quer saber de nada, ou, sei lá, né, mal sentou pra estudar, já tá levantando pra ir no banheiro, para beber uhum. água, ou, ai por que isso, porque aquilo, enfim, né? Manifesta uma preguiça <risos> tamanha assim, é, e às vezes os pais ficam um pouco, né? Nossa, o que, que eu posso fazer, né? Para que o meu filho descubra, né? Esse amor é, pelo estudo, esse amor pelo conhecimento. E de fato não existe uma pílula mágica, né? É, se a gente quer que os nossos filhos eles tenham essa busca pela verdade, né? Essa sede nós precisamos ter também, né? Então, se os nossos filhos nos veem estudando, se os nossos filhos nos veem lendo, né? Como você estava falando, né? Do exemplo que o seu pai teve para você, uhum. é algo que, que ele vê e, né? e se inspira, né? Diante daquilo, né? É, embora, talvez, né? Não naquele momento imediato, muitas vezes, né? Mas futuramente, né? Aquela lembrança, ela fica sempre ali, né? Nada é desperdiçado, nada é jogado fora. Né? Então, o exemplo dos pais diante dos filhos é algo que que de fato é muito bom, né? E também não tem pílula pra gente, né? Ou seja, <risos> se você quer que o seu filho busque a verdade, busque o conhecimento, ame estudar, você precisa também, né? E muitas vezes nós não queremos, né? É como aquilo que eu tava falando antes, né? É, a gente deseja, né? esse estudo, mas querer, querer de verdade, não queremos, né? A gente quer ver o feed do Instagram, a <risos> gente quer ver o Facebook. É, isso é um
1: problema.
0: Porque, <risos> de fato, ah, mas eu não tenho 15 minutos pra ler um livro. Tudo bem, mas quanto tempo você gasta é, vendo a vida das pessoas no Instagram? Uhum. Né? Quanto tempo... Uhum. Né? É a nova janela, né? A pessoa fica ali na janela, eu já falei isso antes aqui. <risos> mas é, de fato, né? E... E às vezes, assim, né, uh, os pais não tiveram também uma boa formação na escola, né, é, muitas vezes esse é um, um pouco um ciclo vicioso, né, tem o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso. O ciclo vicioso é, né, nós, né, enquanto pais, que às vezes fomos à escola e fomos educados, assim, nesse sistema um pouco é, mecanicista, né, de só memorizar um monte de coisa para cuspir na prova e esquecer, basicamente, uhum. É, e não não descobrimos o amor né por aquela busca e meio que a gente acabou não amando o estudo né ao longo né de, desse processo porque uhum. de fato né os seres humanos não foram feitos para isso né isso é trabalho de máquina né o ser humano ele foi feito para buscar a verdade para contemplar a verdade uhum. para se deleitar quando ele encontra essa verdade é e aí quando a gente consegue descobrir nesse né, amor pelo estudo é muito fácil para que os nossos filhos né nos olhando eles consigam amar também é, desde que eles vejam um modelo né? mas como é que a gente pode então se tornar esse modelo se a gente nunca viu modelos assim né às vezes é né é e é um pouco esse é o ciclo vicioso né mas a gente quer começar o ciclo virtuoso né que é a gente de fato conseguir é, Buscar a verdade de uma forma apaixonada, né? Studium é uma palavra que que significa isso, né? Esse zelo, essa fome de conhecer a verdade, de buscar a verdade, de ir atrás. Né? Os nossos estudantes, em geral, não têm studium. Não têm né? esse zelo, essa uhum, paixão. Eles simplesmente vão, né? Um pouco assim, né? Na obrigação, uhum. né? Mas nós não queremos que seja assim. Nós queremos que seja um ciclo, então, virtuoso, né? Que a gente possa, então, ser o um modelo, né? para os nossos filhos, né? para que eles possam também amar essa busca, amar a verdade. E nesse sentido eu queria te perguntar, né? como é que a gente pode então mudar os nossos próprios hábitos para que a gente uhum. possa então é, começar a estudar de uma forma que de fato nos ajude a amar o estudo e que a gente possa estudar com esse studium, né? que é com essa fome né? da, da verdade, de encontrar a verdade. Existe um jeito certo de estudar? Como é que a gente
1: pode estudar melhor? É, eu sou assim, acho que até um pouco radical nisso, eu acho que existe sim um jeito certo de estudar Porque tem gente que fala, não, mas você gosta de estudar na cama, né, estude na cama, se você gosta Eu não acho que seja bem assim, você tem que ter sim uma disciplina para estudar, você tem que ter uma postura, você tem que levar a sério Porque senão vai ficando, é, você vai levando, vai levando, uma hora você cansa, né, de fazer, enfim e, mas assim, eu acho que o importante é a gente pensar né, e foi um processo que eu passei também, que foi muito importante para mim é, a gente tem que entender o objetivo né, entender nossos objetivos na hora de estudar então, é, pensar assim né, por, que, que, por que, que eu quero estudar, né, por que, que eu estou estudando, por que, que eu estou fazendo isso e aonde eu quero chegar, sabe, o que, que eu quero entender eu quero entender, sei lá a filosofia, eu quero, eu quero entender, enfim, as coisas mais básicas para ensinar para os meus filhos. Ou, enfim, você tem que saber por que, que você está fazendo aquilo e qual é o seu objetivo, né? E aí, a, a, a partir disso, você pode traçar um plano de estudos. Isso é muito importante, né? Traçar esse plano de estudos. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria ter uma vida intelectual, né? E, e então, estudar basicamente tudo assim que eu pudesse. Mas eu acho que o mais importante para mim, no fim das contas, era a filosofia. E, e aí eu fui uh, pensando, né? Como é que eu vou chegar uh, até o ponto de eu conseguir estudar e entender, né? A filosofia, porque não é uma coisa fácil, né? Uh, e aí eu fui atrás de, de cursos, né? De introdução à vida intelectual, fui, fui me, me conectando com pessoas assim, que já estão nessa vida, né? Que podiam me dar dicas, me dar um apoio. E, e aí eu tracei um plano de estudos, né? Então, se eu quero chegar a entender filosofia, eu tenho que entender a história, né? A história da filosofia. Eu tenho que entender a história também das artes, porque tudo tá tudo interligado, né? Então, você tem que uh, fazer esse plano de estudos, né? Porque é isso que vai te levar para frente. Porque essa paixão de estudar né é uma coisa, assim, muito romântica. E óbvio que a gente tem, né? Mas certas pessoas têm mais do que outras, assim, essa paixão, essa... Por exemplo... Um, Conheço pessoas que, se não estudarem, ficam até assim meio chateadas, meio deprê e tal. Precisam, né? Meu marido é um pouco assim, ele acorda às quatro da manhã para conseguir estudar uma hora, sabe? E trabalha o dia todo e tal, porque é uma coisa que deixa ele para cima, que ajuda ele a ir para frente e tal. Mas tem pessoas que não têm isso, né não é uma coisa assim vital, digamos assim. Então, saber o porquê que você está estudando, tra é, traçar esse plano de estudos... E seguindo, né, tem, eu acho que assim, tem um plano de estudos que é, sei lá, um macro plano de estudos, né, então, por exemplo, eu quero estudar educação clássica, meu plano de estudos é entender tudo sobre educação clássica, então você vai fazer esse, é o seu macro plano de estudos, e aí você também vai fazer seu micro plano de estudos, digamos assim, que é, bom, então, na semana, quantas horas eu tenho que estudar, né, para chegar uh, nesse meu objetivo, né, então, sei lá, quantas horas eu quero estudar e quantas horas eu posso estudar, né, então, sei lá, se é uma hora por semana, tudo bem, faz uma hora por semana, quando você conseguir, se é 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, tem que ir vendo, né, quanto, quanto tempo você consegue ficar sentado, quanto tempo você demora pra se concentrar, são, também existem problemas, né, na vida intelectual, assim, né, simplesmente ele é sentar e ler, né, se demora um pouco pra se concentrar, enfim, às vezes tem interferências, né, e tal. E, e também pensar que não vai ser fácil, né? Estudar é uma luta, assim, como qualquer outra coisa. Você tem que lutar contra você mesmo, né? Tá ali sentado, estudando e tal, é sempre uma luta, né? Eu sempre digo que o que eu gosto não é estar ali estudando, né? Mas é o fato de compreender alguma coisa nova. Isso que é legal, né? Mas a hora de estudar, de ler mesmo e tal, aquilo ali não, não é, é cansativo, né? Não é uma coisa assim que você vai sentir, né? Um furor, nossa, que maravilhoso! <risos> Mas, mas, enfim. E também você tem que uh, se perguntar, né, por onde eu tenho que começar e quais os livros, né, que eu tenho que ler. Então, por exemplo, se é a filosofia que você quer entender, se é a educação clássica, por onde eu começo, né, quais os livros que eu tenho que ler, quais os bons livros que eu tenho que ler para chegar lá. Tudo isso é importante, né, que você vai caminhando e tal, você tem aí um, uh, um ponto de partida e um ponto de chegada, né. Então, quando você tá perdido, você sempre consegue pegar aquela coisa concreta, né, não tem meu plano de estudos aqui, vamos lá, vamos voltar e tal, né, então acho que isso também uh, é importante, né, e, e é isso, como você falou também, uh, tem essa coisa do Instagram, né, do, da internet e tal, sempre, e eu também tenho muito problema com isso, né, de ficar lá, era pra eu estar estudando, mas eu tô no Instagram vendo umas coisas que não tem nada a ver, sabe, isso vai acontecer pra sempre, né, não adianta pensar, ah, nossa, mas eu não consigo, eu fico sempre me distraindo, não sei o que lá. Mas isso é uma coisa que vai acontecer, né? Tem que saber lidar com isso, como, enfim, com qualquer outra dificuldade, né? Que possa aparecer.
0: Sim, é, enquanto você estava falando, eu estava pensando hum, Alice, Alice no País das Maravilhas. Porque tem uma frase, que não é exatamente assim, literal, né? Mas a ideia é essa, uhum. é... Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
1: Uhum. Eu pensei nessa frase também, mas como eu não sabia exatamente ah. o que era, eu falei, é melhor eu não falar. Mas é uma frase muito boa mesmo. É. Sim, eu acho que isso
0: é, dá conta de muito, é, dessa necessidade mesmo, né, de, de ter um plano de estudos. E falando assim, né, de, de famílias educadoras, por exemplo... É, não é só a questão do, 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 do plano de estudos próprio, mas mesmo de desenhar um plano de estudos para os filhos, né? É, de educar, tendo em vista esse, é, esse fim, né? Pensar, né? Sei lá, às vezes tem, tem muitos pais, né? Homeschoolers ou, ou afterschoolers, enfim. Que tem ali a criancinha de... De dois aninhos, de três aninhos, e ele, assim, estão ali super preocupados com o que, que eles vão fazer, né, com aquelas crianças, né? Mas é muito importante a gente pensar, né, como que eu espero que essa criança, né, que esse jovem seja, né, quando ele estiver lá se formando, né, quando ele estiver com seus 17, 18 anos, né? Então a gente tem que pensar, né, que jovem que a gente quer formar? É colocar num papel, assim né quais são as características que eu gostaria que o meu filho tivesse, quais são os livros que eu gostaria que ele tivesse lido. É, né? E, assim, desenhar isso mesmo e né, colocar as coisas em prática agora, mas tendo em vista esse fim. Né? Isso ajuda muito. E também, é, uma coisa legal também né, de, de fazer esse plano de estudos é, é que a gente pode também... É, Nada é estanque, né? Tudo aquilo a gente pode, é, pode ser flexível, né? De acordo com as circunstâncias, né? Por exemplo, às vezes você tem uma certa lista de livros que você acha que seu filho deveria ler, por exemplo, até os 18 anos. Só que, em determinados momentos da vida dele, um ou outro livro daquele ali pode ser super importante, né? Então, é bom você ter um pouco esse, esse banco né? de de livros, né, de ideias, de inspirações, livros que você gostaria que seu filho lesse, e a cada momento você pensar, né, naquele filho é, individualmente, né, e ver o que ele precisa agora, qual livro que ele precisa agora, desse plano, né, que a gente traçou, né, então isso também é bem legal, é, e é uma vantagem mesmo, né, da gente poder educar, né, de uma forma mais personalizada, assim, é, e queria te perguntar, assim, né, eu acho que, tem uma outra frase que agora eu não vou lembrar o autor mas que ele dizia assim que ninguém é, ninguém planeja fracassar mas fracassa por não planejar então além desse erro né de, de não planejar não fazer um plano de estudos né tanto pessoal quanto dos filhos enfim né que outros erros assim são os que as pessoas mais cometem né na hora de, de estudar de que dica assim você você poderia dar né quais são os perigos que a gente tem que tomar mais cuidado.
1: Pela minha experiência, assim, na né, vindo as minhas amigas e tudo, eu acho que uma coisa muito comum é o desânimo. Uh, é incrível, assim, como isso tira as pessoas do caminho, assim, ah, eu não consigo, eu me, me distraio, ou não sei, eu tenho tanta coisa para fazer, eu fico cansada. No fundo, a gente sabe que a gente consegue, né, se a gente se esforçar um pouquinho... Ou, enfim, fazer até mesmo plano de estudos, né? Às vezes nem isso tá feito e tudo. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com o desânimo, assim. Porque é, é difícil, estudar é difícil e a gente vai desanimar mesmo, assim. <risos> o tempo inteiro, né? Mas, mas é muito gratificante. Então, não, não se deixar levar pelo desânimo, né?
0: Certo, com certeza, acho que o desânimo, assim, é, é algo que, que a gente precisa realmente estar atento, né? É, tô pensando assim, né, enquanto você tava terminando aí de falar, comecei a pensar aqui, é, desânimo, né, não sei exatamente a etimologia da palavra desânimo, mas é o contrário de ânimo, e ânimo tem a ver com ânima, que é a alma, que é a vida, né? Então, muitas vezes, de fato, a gente perde um pouco essa a ah, vitalidade, essa sede, assim, é, e acho que é que nem o um enamoramento, né, dizem que a paixão, né, é, eu, existe paixão à primeira vista, amor à primeira vista, não, porque você só ama quem você conhece, né, mas paixão à primeira vista, sim, existe, mas dizem que a paixão dura cerca de, acho que é oito, nove meses, tem umas pesquisas, assim, é, que falam, <risos> E que depois fica o amor mesmo, né? Acabam aquelas borboletas no estômago, aquelas né, palpitações, né? Depois disso é realmente problema do coração, são outras é. questões, né? Já não é mais paixão depois dessa, dessa etapa, né? E isso também acontece, né? Acho que nessa busca né, intelectual. No início você se encanta, né? Ah, educação clássica, que legal, que maravilha. Vou ler tudo que eu puder, os artigos. Depois a coisa começa a ficar um pouco árida, começa a custar. E aí que é heróico continuar, né? E, e permanecer. É, aquela frase, isso é que diferencia os homens dos meninos, né? <risos> tipo, é, e as mulheres das meninas, nesse sentido, é permanecer, é ir na luta mesmo e, e continuar, né? Porque né, não, não é só de flores que se faz né, a, a vida, né? De, de forma geral. É, mas eu também queria te perguntar uma outra coisa, né? De dica, assim, né, com relação a, ao estudo, né, com relação ao né, a isso que a gente tem falado porque você comentou comigo antes da entrevista que você leu aquele livro né, do, do Mortimer Adler que é Como Ler Livros e que meio que depois disso você começou a estudar né, de um jeito completamente diferente né? que dicas que você poderia dar então pra gente né, de como que a gente pode melhorar de fato esse nosso momento de leitura né? como que a gente pode então aproveitar mais é, beber mais né, dessa fonte que são os livros, de uma forma que seja realmente é,
1: eficiente, que, que nos ajude né, a continuar nessa busca. É, esse livro é um livro assim, até um pouco extenso, né? acho que ele tem umas 600 páginas, pelo menos a minha edição, e ele é bem denso, assim ele tem muitas, muitas informações mesmo. Então, acho que o, o ideal seria que lessem né, o livro, se se interessassem e tudo. Mas, assim, eu vou falar mais ou menos, assim, o que mais me marcou do livro, né? O que mais me ajudou, assim, né? De fato, na prática uh, e tudo mais. Então, uh, no livro, o multimer Adler, ele fala que existem quatro tipos de leitura, né? Seria a leitura elementar, uh, a leitura uh, elementar, a averiguativa, a analítica e a sintópica. E, e, enfim, a elementar seria a mais básica, e depois, é assim, a mais complexa e tudo mais. Uh, e aí, enquanto ele vai falando do, dos tipos de leitura e tudo, ele vai dando, assim, uh, regras, né? como se fossem regrinhas, assim, né? Uh, de de planos de, de ação mesmo, para você fazer enquanto você lê. Porque ele diz que existe a leitura passiva, né? Que essa é essa leitura que você uh, pega o livro e vai lendo, assim. Simplesmente contando só com a sua memória e tal, vai passando as páginas e não anota nada, enfim, seria um tipo de leitura passiva. E existe o tipo de leitura ativa, né, que, que, que são todas essas leituras que ele fala, nesses né, quatro tipos, desde elementar até sintópica, que ele diz que é o jeito certo de ler os livros, né, ter uma leitura ativa dos livros. E aí ele vai dando uma série de, de, de conselhos, né, como eu disse, de regrinhas para cada tipo de livro, então... Livros de filosofia... Livros de história... Livros de ciência... E, mas eu vou dar assim, um resumo do resumo... Mais ou menos das coisas que ele, que ele disse para fazer... Né, que, que me ajudaram... Então o primeiro de tudo que ele fala... Uh, que é uma coisa bem interessante... assim Quando você pega um livro... né Você tem que saber classificar esse livro... Então assim... Tirando os livros uh, de leitura imaginativa... né Que seriam dramas, romances, etc... Tirando esses livros assim... Os livros mais como livros de história, de ciência, esse tipo de livro, né? De filosofia mesmo. Falando mais desses livros, né? Então você tem que saber dizer que tipo de livro é aquele, né? Se é um livro de história, se é um livro de ciência, se é um livro de filosofia. Ele classifica desses três, nesses três termos, né? De história, ciência e filosofia. E dentro de ciência tem vários tipos de livro, né? Tem economia. Vai passando por todo, todos os livros que são história e filosofia estão dentro de ciência basicamente. É, mas aí você tem que classificar, né? Porque isso é muito importante saber o que você tem na sua mão, né? E, e também você tem que conseguir classificar o livro uh, entre, entre livro prático e livro teórico, né? O livro prático seria aquele livro que te dá planos de ação, assim, né? Por exemplo, que te ensina. Uh, a fazer né? a, a, a fazer algo que o autor acha que é certo. Né? então por exemplo, esse, o, o Karl Marx, né? dar um exemplo, ele escreveu o capital né e escreveu o Manifesto Comunista. Então o capital seria um livro teórico que ele, que ele se importa mais ali né? com o conhecimento, por si só e tudo vai, vai falando e tal as ideias dele. Já no Manifesto Comunista, ele vai dando ele pega essa essa própria teoria dele, e, e mostra como seria botada na prática, né? Então, o que, que você deve fazer para conseguir colocar toda essa teoria na prática, então? Então, seria um livro prático, né? Então, você tem que saber, por exemplo, ele diz que o próprio livro dele é, é esse como ler um livro, né? Ou como ler livros, dependendo da tradução. É um livro prático, né? Que está te ensinando a fazer uma coisa e tal. Então, isso me ajudou muito, assim, porque... Antes eu pegava o livro e... Enfim, sei lá, nem pensava direito muito, sei que é de história, de antropologia... Sei lá, assim, era meio por cima, sabe? E também não, não sabia, não, não conseguia distinguir assim, né? Nunca tinha pensado, parado pra pensar assim, é ah, um livro teórico, é um livro prático. Porque é muito diferente quando o autor tá te induzindo a fazer alguma coisa ou quando ele só tá dando conhecimento por si só, né? Você tem que saber se ele tá te, te mostrando um caminho ali, né, prático, ou se ele tá expondo só um conhecimento, isso faz diferença. Também mais pra frente por, por outras, outros conselhos que ele dá, né, que eu vou falar e aí depois ele ele diz para você classificar assim uh, qual é a estrutura do livro né então você pegaria o livro assim por cima né é muito importante você ler por exemplo o sumário ver como o livro está separado em capítulos né como ele trata os capítulos mais ou menos ler a contracapa do livro ler as abinhas do livro você pegar e ver qual é a estrutura daquele livro né isso é muito importante às vezes a gente pega um livro e abre lá já na primeira página começa a ler e, e não o sumário é uma coisa importante né você você vê como o livro está separado como que o autor pensou o livro isso diz muito do objetivo do autor né naquele livro e aí você já começa a entender um pouco mais o livro né aproveitar mais o livro e depois ele diz que é importante você saber assim brevemente né sobre o que é o livro Parece uma coisa meio boba, assim, né, se pensar, mas isso já aconteceu muito comigo. Depois que comecei a ler o livro, eu pensava, assim, nos livros que eu tinha lido, né, até li bem, assim, fiz resumo, não sei o que lá, e eu me perguntava, né, sobre o que é esse livro que eu li, assim, eu sabia o título e tal, mas eu não sabia dizer, né, exatamente o que eu, qual é o tema central que o autor está expondo ali, né, assim, falar brevemente, mas sobre o que é esse livro, né, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Porque, enfim, você tá lendo o livro, né? E depois ele fala que é importante você uh, saber separadamente, assim, quais, quais, quais são as ideias principais do livro, né? Depois que você. É, isso que ele diz de você saber sobre o que é o livro seria mais assim, uh, no total, né? Sobre o que é esse livro, né? Qual é a unidade desse livro. E depois você saber separar. As ideias do livro, né? Assim, em suas partes, né? Você resumir, né? Mais ou menos ali as partes do livro e tal. Isso vai ajudar muito a você entender o que o autor quer passar no livro e também entender a unidade do livro, né? Onde ele começa, onde ele termina, qual o objetivo, né? Do autor e tudo mais. E aí depois disso é importante você se perguntar se você compreende o livro, né? Se você compreendeu o livro, porque tem livros que são difíceis mesmo, né? De entender assim. Então, é importante você, você se perguntar se você está compreendendo o livro, né? Quando, até mesmo quando você termina o livro. Será que eu entendi esse livro? Né? Será que você entendi tudo o que ele quer dizer? Porque se você não entende o livro, você não consegue julgar o livro, né? Para você julgar o livro, você precisa entender. E é muito importante você julgar o livro, né? Você precisa saber se você concorda ou não com o que o autor disse. disse. Isso é uma coisa muito importante. Uh, e aí depois vem, né? Uma outra sugestão dele, né? que ele fala: se você compreender, você precisa se perguntar se você concorda com o livro, né? E, e se você concorda, você concorda com tudo ou você concor concorda em partes? Né? Como eu disse, uh, isso seria, assim, um pensamento, até um pensamento crítico, né, sobre o livro, para a gente não ir sendo levado por qualquer coisa que a gente lê, né? A gente sempre tenta ler as melhores coisas mas às vezes a gente não pega um livro que é muito bom, a gente precisa saber né, que o livro não é muito bom, a gente tem que pensar, né? será que eu concordo com isso que ele está falando? Posso concordar com uma parte, outra não? Então também preciso pensar sobre isso. Né? E, e aí se você uh, não concorda com o livro, né, outra sugestão que ele dá é você se perguntar por quê. Você precisa saber por que você não concorda, né? As razões, dar os argumentos do porquê que você não concorda. Às vezes até você tem uma intuição, assim, ah, eu não concordo com o livro, né? Não sei dizer muito bem porquê, mas eu não concordo. Então, você tem que ir atrás, né? Vai atrás de outros livros, entende porquê, né? Porque assim, você tem... porque, enfim, dessa maneira você consegue entender o livro, né? Uh, e, e tirar tudo que o livro tem, né? Não... Não simplesmente ler e guardar alguma coisinha na memória e depois aquilo ia se apagando. Isso é muito comum, né? A gente lê e acaba esquecendo o que a gente lê, né? Isso é porque a gente não se pergunta, a gente não fica ali em cima do livro tentando extrair né, o máximo que o livro pode dar, enfim. E aí, por último, né? Aqui no meu resumo do resumo do resumo sobre o livro, ele diz que você precisa pensar quais as consequências uh, a leitura desse livro pode trazer e não só para você mas para a sociedade né como como um todo assim então por exemplo se você lê às vezes você lê um livro que não é muito bom né você precisa saber quais as consequências né esse livro pode trazer assim para a sociedade ou até mesmo não sei se eu der esse livro para o meu filho né quais as consequências ele pode trazer né para o meu filho você tem que se perguntar essas coisas né por exemplo, não sei, até estava falando do Manifesto Comunista ali, né? Você leu esse livro aí se você se perguntar, né? Nossa, quais as consequências pode trazer né? para a sociedade? Então, você vai acabar até entendendo um pouco mais sobre a sociedade, né? No fim das contas. Um, e aí também ele fala né? sobre outros métodos, ele dá vários métodos, assim, né? Mais ou menos em cima dessas, dessas coisas aqui que eu falei, mas... Por exemplo, também existe um método para os livros de ficção, né? Que que são também perguntas em cima do livro e tudo mais, perguntas até parecidas, mas algumas coisas mudam e tudo mais, e é bem legal, né, porque ele dá esse, enfim, ele te ajuda a extrair tudo que o livro pode dar, né, isso é, isso é muito bom, que você vai gravando o livro, né, e não esquece, né, não é um tempo perdido, que você pega, lê o livro, depois, enfim, esquece tudo que você leu, que é uma coisa muito frustrante, né e o que ele diz também que é importante sempre você ter uma anotação do livro, né? Então todas essas perguntas que você vai se fazendo, né? Você ir anotando até mesmo no próprio livro ou num caderninho que você tem e guardando, né? Esses fichamentos que você vai fazendo, porque depois você vai acabar tendo ali uma, digamos assim, uma biblioteca própria sua, né? Se você precisa falar daquele livro, você já tem assim um resumo, já feito, né? Você já vai é enfim, em cima daquilo que você mesmo escreveu, não precisa, enfim, reler várias partes do livro, que demoraria muito mais tempo. Então, também isso é muito... ajuda muito, né? Então, mais ou menos, é isso, assim, que eu, o que me ajudou bastante, né? Depois que eu li esse livro. Nossa, muito legal, assim, quando você estava
0: falando, eu estava pensando em algumas coisas, né? Por exemplo, isso de... Ah, por que que você discorda do livro, né? É uma pergunta interessante, assim, né? De se fazer, né? No caso de você ler algo que você não concorda. É uma pergunta super boa que os pais podem fazer, por exemplo, para os filhos ao terminar uma leitura, né? Para fugir um pouco daquele, né? Gostou? <risos> Sim. Não. <risos> né? Por que que você discorda, né? Ajudar o filho também a organizar o próprio pensamento, a defender a própria posição nesse sentido, também é bem legal. É... E, enfim, isso que você falou, né? De de ter um caderninho, de anotar e tudo isso, eu também achei bem legal. Eu falei sobre isso recentemente no episódio do Chá das Cinco, sobre como criar um commonplace book, né, que é um livrinho em que você... Basicamente é um diário de leitura, né? Em que você vai anotando ali os trechos interessantes das coisas que você lê e tal, e como que isso foi desenvolvendo... É, como isso foi desenvolvido ao longo da história, né? Tem uma frase de, de São Jerônimo que ele fala é que se você lê um livro... Sem uma pena, sem um lápis na mão, você tá dormindo. Você não tá lendo. <risos>
1: Exatamente. Né?
0: E também você falou sobre as consequências né, que os livros têm sobre a sociedade. Isso é uma coisa interessante que às vezes a gente começa a se aprofundar mais, né? Começa a perceber que na nossa casa tem livros que não são bons, né? Às vezes isso acontece. E, às vezes, a ideia da pessoa é falar não quero esse livro mais, né, aqui. Mas o <risos> que você faz? Você doa? Tipo, uma pessoa, uma biblioteca, uma coisa meio doida, assim, né? Uhum, não, né? Entender. Tipo, <risos> se você não quer para você, você não pode dar para outra pessoa uhum. também, né? E esse cuidado também, né, ao presentear alguém também, né, conhecer o livro que a gente tá, lendo, tá, tá dando de presente, enfim, tudo isso. Uhum. É bem, bem importante, né, se a gente for dizer. Mas queria agradecer... É, sua participação, acho que foi muito boa, assim, essa nossa conversa já deu muitas luzes, né, para que os pais possam, então, cuidar mais da sua própria educação, da educação dos filhos, se planejarem mesmo também nesse sentido, né, sabendo para onde vão, é, e queria que você deixasse algum recado final, dissesse onde que as pessoas podem te encontrar, né, nas redes sociais, enfim, é onde que você costuma fazer aí as suas postagens,
1: reflexões. Eu que agradeço de, pela oportunidade. Foi muito bom mesmo falar um pouquinho sobre isso. Acho que é muito importante, né? Eu tenho um canal do YouTube, né? Que eu falo também sobre assuntos culturais, enfim. Eu ainda estou começando, mas tá lá firme e forte. Acho que dá para achar pelo YouTube mesmo, né? Se, se você botar Carolina Agnelli, A-G-N-E-L-L-I. Ou você entra no meu Instagram, que é Carolina G-N-E-L-L -L I, né, o arroba. E lá tem algum link ali na bio, né? Geralmente eu boto alguma coisa aí, uhum. E daí já vai direto. Muito bem. Então, obrigada, Carol. É, obrigada a vocês também
0: que nos acompanharam até agora. Quero deixar um último recado também. Se você gosta do Pod Clássica pedimos a ajuda de vocês para que a gente possa continuar mantendo o nosso podcast no ar. Afinal, é um podcast gratuito, em português, com bastante conteúdo de qualidade, mas para mantê-lo no ar não é gratuito. <risos> Afinal, enfim, a gente precisa manter o SoundCloud, o site, tem uma série de custos que isso supõe. Então, a gente pede aí então, a contribuição de vocês, pedimos que vocês acessem lá, né? vocês podem doar. É, a partir de um real, enfim, isso não é nem um cafezinho, né? Um, um realzinho por mês, gente. O que, que é isso? É esmola. Se você quiser dar mais, a gente também aceita. <risos> Mas é o apoia.se barra podclássica. P.O.D. né? De podcast e clássica de educação clássica. Clássica. Apoia.se barra podclássica. Pedimos, então, que vocês nos ajudem para que a gente possa chegar a cada vez mais famílias, possa continuar mantendo esse projeto no ar, levando esse conteúdo, então para cada vez mais pessoas. E é isso, vejo vocês então, daqui a 15 dias, no nosso próximo episódio. Acompanhe também o PodClássica nas redes sociais, lá no arroba PodClássica do Instagram, tem o nosso canal também do YouTube, acompanhe nossas lives, toda terça-feira às 5 horas lá no Instagram, traga sua xícara para o nosso chá das 5, e vejo vocês lá. Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 22.